0: El contenido de este podcast está basado en investigaciones públicas. Los datos que aquí se presentan pueden ser encontrados en carpetas de investigación de las autoridades o en bibliografía de libre acceso. Nunca se presentarán datos que vulneren la integridad de las víctimas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tripas de Gato. El número 10. Estamos muy contentos porque estamos a punto de llegar a los 100 suscriptores y esto nos enorgullece bastante porque eso quiere decir que nuestro contenido les agrada. Y esto es gracias a que lo comparten, a que le dan me gusta, pero sobre todo a sus suscripciones y la activación de la campanita para que no se pierdan ningún video nuevo. Hagamos que la comunidad siga creciendo y nosotros así brindarles más videos por semana sin más que decir comenzamos en este capítulo 10 les traemos un top 10 de mujeres criminales número 1 nancy hassel o mejor conocida como Nanny nanitos fue una niña que nació en alabama con un padre estrictamente religioso y con una crianza dura su padre prefería que sus hijas trabajaran en la granja en lugar de asistir a la escuela nancy mató a cinco parejas a dos nietos a dos de sus hijas y a una suegra fue detenida solo acusada por la muerte de una de sus parejas, sentenciada a cadena perpetua. La mayoría de sus víctimas fue envenenada con veneno para ratas. Número 2. Beverly Ajit. Nació en Inglaterra y fue una chica que le gustaba llamar la atención autolesionándose, lo que ocasionó ocurrentes idas al hospital en el cual trabajaría en un futuro. A Beverly le gustaba cuidar niños y bebés, por eso se convirtió en niñera y estudió pediatría. Fue detenida por haber atacado a 13 niños, de los cuales 4 murieron. Intentó asesinar a otros 2 y 6 de esos niños resultaron con lesiones corporales de por vida. Fue condenada a cadena perpetua, la forma en como ella los atacaba era suministrándoles altas dosis de medicamento y algunas veces solo aire inyectado. Número 3. Itzel Nayeli García Montaño o mejor conocida como la degolladora de Chimalhuacán. Fue una mujer que atacaba a sus víctimas principalmente haciéndole heridas en el cuello y en otras partes del cuerpo. El total de sus víctimas fueron siete personas, de las cuales dos murieron. Si quieres saber más de esta historia, acá arriba te voy a dejar la tarjetita del caso completo de la degolladora de Chimalhuacán. Número 4. María Trinidad Ramírez Poblano. Mejor conocida como La Tamalera, fue una mujer originaria del Estado de México que se dedicaba a vender tamales. Tenía cuatro hijos y un esposo que era el padrastro de ellos llamado Pablo Díaz y se dedicaba a ser peluquero. La historia de esta familia no sería feliz debido a que sufrían violencia doméstica por parte de Pablo. Trinidad decidió ponerle fin a esto matándolo y esparciendo su cuerpo en distintos lugares. Las historias que se contaron alrededor de este caso fue que ella hizo tamales con partes de su cuerpo, pero ella siempre lo negó. Lo que sí sucedió fue que mató a su esposo utilizando un bat y un hacha para destazarlo. Número 5, Andrea Yates Una mujer nacida en Texas que durante su adolescencia sufrió de depresión Estudió enfermería y tiempo después se casó afirmando que ella quería tener hijos tantos como Dios se lo permitiera El total de hijos que tuvo fueron 5 Pero Andrea ya había recaído una vez más en la depresión Había intentado quitarse la vida varias veces y esto alertó a su esposo Su esposo decidió internarla en un hospital para que ella pudiera mejorar con medicamentos y tratamiento, ella pudo regresar otra vez a su vida normal. Hasta que un día, cuando ella se encontraba sola, a pesar de que los doctores dijeron que no debía permanecer sola bajo ningún motivo, ahogó a sus cinco hijos desde el más pequeño hasta el más grande que tan solo tenía siete años. Andrea después de este suceso, llamó a la policía y después a su esposo, a quien le dijo en repetidas ocasiones, ya es hora. Fue detenida pero después trasladada a un hospital mental porque padecía de demencia. Antes de seguir con el conteo les recuerdo que compartan el video, denle me gusta y sobre todo suscríbanse activando la campanita para que sean los primeros en saber de los videos que se suben. Además recuerden que tenemos Instagram y nos pueden seguir ahí porque subimos contenido nuevo y además de unas dinámicas, preguntas, etc. Continuamos. Número 6 Juana Barraza Samperio, mejor conocida como La Mataviejitas. Fue una mujer que durante su infancia sufrió de maltratos por parte de su madre, quien la vendía a cambio de alcohol, sufriendo de constantes abusos sexuales. Además de haber perdido un hijo de 24 años a manos de la delincuencia. En su adolescencia se dedicó a la lucha libre, pero por una lesión tuvo que dejarla a un lado pero ocupó lo aprendido para atacar a mujeres de la tercera edad ocasionando terror en ese sector de la sociedad se estima que el total de víctimas fue alrededor de 40 mujeres fue detenida y trasladada al penal de santa marta Acatitla. número 7 kristen hilbert fue una mujer que durante su adolescencia Tuvo actitudes diferentes a las de otras personas. Decía que se relacionaba con asesinos, manipulaba, era violenta y cada vez que se enojaba amenazaba con suicidarse. Cuando creció, estudió enfermería, se casó y tuvo hijos. Pero cuando empezó a trabajar en un hospital, misteriosas muertes empezaron a ocurrir. Desaparecía medicamento. Y las personas que trabajaban en el hospital hacían mención que todos los decesos ocurrían cuando era el turno de Kristen. Cuando detuvieron a Kristen, le achacaron más de 350 defunciones que tuvieron lugar durante sus guardias. En el 2001 la declararon culpable de los asesinatos, pero no de todos. Número 8. Las poquianchis. Una de las asesinas más famosas en la historia de México, además de ser las primeras con más víctimas en su historial. Dirigían una red de trata de mujeres a las cuales prostituían. Las secuestraban, las robaban, las golpeaban, incluso las enterraban vivas si no hacían lo que ellas les pedían. También las obligaban a abortar en caso de que quedaran embarazadas Las hermanas González fueron detenidas y se habla de un total de entre 90 y 150 víctimas Número 9 Claudia Mijangos Conocida como la hiena de Querétaro Fue una mujer que después de una pelea con su esposo empezó a tener delirios durante el sueño Que le decían Mazatlán ha caído y Querétaro es un espíritu eran incoherencias que ella decía escuchar esa noche en la que empezaron esos sueños decidió marcarle a una amiga para pedirle ayuda pero su amiga le dijo que le iría a visitar el día siguiente debido a la hora que era después de colgar claudia entró en un estado inconsciente y fue a tomar un cuchillo para dirigirse a los cuartos de sus tres hijos empezó a matar al niño y después siguió con sus dos hijas. Ella empezó a autolesionarse y después de todo lo que había ocasionado, acomodó los cuerpos y empezó a entrar en un sueño profundo. Al día siguiente, cuando su amiga llegó a la casa, encontró una escena terrorífica. Había sangre por todos lados y Claudia aún seguía con vida. Fue trasladada al hospital en estado de shock. Cuando despertó, ella aseguraba que sus hijos se encontraban en la escuela y que debía ir a recogerlos. Los estudios que se le realizaron a Claudia señalaron que padecía de epilepsia y paranoia. Fue detenida, pero actualmente se encuentra libre porque ya cumplió su condena. Número 10. Las hermanas Silvana y Gabriela Vázquez. Las hermanas Vázquez originarias de Argentina vivían con su padre. Siete años atrás habían sufrido la pérdida de su madre por diabetes. Silvana durante su adolescencia decía que podía escuchar voces y ver espíritus. En cambio, su hermana Gabriela había tenido cambios en su forma de actuar, ya que empezó a consumir drogas y alcohol. La familia Vázquez decidió mudarse de casa para darle un cambio a sus vidas y estar más cerca de sus trabajos y universidad. Pero a la casa nueva donde llegaron fue donde sucedieron los hechos trágicos. El 27 de marzo del 2000, los vecinos escucharon lamentos, rezos, risas y llanto en el departamento de la familia Vázquez. Llamaron a la policía para ver qué pasaba. Cuando llegaron las autoridades, la escena era terrible. Desde la ventana se podía observar todo. Silvana había apuñalado a su padre alrededor de 100 veces. En la escena había sangre excremento, libros, cosas esotéricas y los tres estaban desnudos. El padre yacía en el piso con las vísceras expuestas. Además, el cuerpo presentaba heridas en el pecho con marcas de un cuchillo que asemejaban a símbolos y le hacía falta parte de la mejilla. Cuando las autoridades entraron, las hermanas empezaron a gritar «¡Satán está aquí! ¡Satán ahora está en ella!» Fueron detenidas pero permanecieron inimputables porque tenían un cuadro de problemas psiquiátricos. Y bueno hasta aquí llegamos con este episodio de Mujeres Criminales, espero que les haya gustado estos casos, en lo personal son de mis casos favoritos y si les gustó alguno háganoslo saber aquí abajito en, la, en los comentarios para que podamos tocarlo en, en un episodio futuro, recuerden que el de Nayeli ya lo hicimos y pueden irlo a ver, también eh, suscríbanse, denle me gusta y sobre todo este, compartan el video para que lleguemos a más personas. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y no se pierdan de ningún video Todos los jueves se sube contenido nuevo, tenemos Instagram como Tripas de Gato Podcast para que nos compartan si están viendo este, desde Spotify o desde YouTube, y nosotros compartiremos sus historias. Y también este, ahí subimos contenido nuevo, historias cortas de asesinos en serie, dinámicas y cosas por el estilo. Dicho esto, yo soy Beth, y recuerden que lo esencial es invisible a los ojos. Tripas de Gato es una producción de Dientes de Machete. Los podcasts son chidos, pero rifan más aquí.